0: Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
0: Maybe the most important street on earth, Wall Street. En tierra de mercados, Wall Street.
2: Son las 4 y 6 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a la penúltima jornada de negociación en los mercados de este 2021. Sesión de cierta volatilidad. El rally de fin de año se disipa. Vemos poca contundencia de los movimientos de los inversores en esta jornada. Signo positivo, eso sí, en los principales índices norteamericanos, pero las subidas no tienen fuerza a falta de referencias macroeconómicas y también a falta de volumen negociador, porque la mayoría de inversores han decidido tomarse un respiro navideño, recordemos las fechas en las que estamos. Parece, eso sí, que los temores sobre Omicron se empiezan a alejar. Siguen siendo contundentes los estudios que afirman que se trata de una variante menos fuerte que las anteriores, que genera una enfermedad más leve. También aquellos estudios que hablan de que los contagios provocan menos eh, Ingresos hospitalarios y también menos fallecimientos, también con ese apoyo de la vacuna. El único dato macro del día lo hemos conocido a las dos y media hora peninsular. Balanza comercial de noviembre en Estados Unidos. El déficit comercial aumenta un 17,5% a un récord de 97.800 millones de dólares en el undécimo mes del año. En cualquier caso. Tenemos que tener en cuenta como referencia ese máximo histórico, el número 69 que el S&P 500 marcaba antes de ayer y que deja un muy buen balance en el índice estadounidense que acumula unas ganancias anuales del 27,5%. En tiempo real tenemos al S&P 500 subiendo un 0,14%, 4.785 puntos, subida del 0,2% para el Dow Jones de industriales y por último, 36.361 puntos. Y por último, si echamos un vistazo al Nasdaq, que es el que menos está subiendo, está prácticamente plano, arriba un 0,06%, 16.478 puntos. Vamos a echar un vistazo al resto de índices ante la escasez de referencias destacadas los ajustes de carteras propios del inminente cambio de año vienen determinados más por lo que va a pasar el año que viene por las perspectivas para 2022 que por la actualidad del día que es un día bastante soso como decimos para las bolsas el momentum apenas limita su alcance al mercado de materias primas el petróleo protagonista de las subidas, de las mayores subidas en las últimas jornadas, el barril de Bren, racha alcista que sitúa su precio en máximos de un mes. Cerca de los 80 dólares el nuevo descenso en los inventarios de crudo de Estados Unidos le ha dado un último empujón a su cotización. Así que el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, supera los 76 dólares. El tipo Bren, el de referencia en Europa, muy cerca de los 79. Pocas novedades en el mercado de renta fija, subidas muy leves. La rentabilidad del bono americano a 10 años sigue congelada. Justo por encima del 1,5%. Las tasas negativas del interés del bono alemán repiten en el entorno del menos 21% y la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,52%. Sin apenas cambios en las divisas y en la deuda, la cotización del oro continúa consolidando. Los 1.800 dólares en tiempo real, si echamos un vistazo a su cotización, está concretamente en esos 1.800 dólares. Y por último, tampoco hay mucha novedad en el mercado de divisas. Sigue el dólar cambiándose a, a 1.13.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros?
2: Cuando pasan 11 minutos de las 4 de la tarde vamos a hacer el primer análisis del día mirando a Wall Street y nos va a acompañar Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. Hola Miguel Ángel, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias Alma.
2: Pues lo primero, no sé cuál es tu sentimiento de mercado, se han disipado en las últimas horas esas alegrías de los últimos días, ese rally de fin de año, es verdad que llevábamos varios días de subidas, es verdad ese máximo histórico del S&P 500 antes de ayer y hoy nos encontramos con una jornada de cierta volatilidad, de cierta indefinición, entiendo que propia de las fechas en las que estamos, ¿no?
5: Bueno, yo creo que hay poco volumen, como siempre suele ocurrir, fundamentalmente porque los operadores americanos se toman unos días de descanso y eso hace que el volumen siempre siempre descienda. Ese poco volumen otros años ha hecho que hubiera un rally espectacular, pero creo que este año ya se venía viendo de que no pintaba que eso fuese así. Entonces, Pero bueno, no nos podemos quejar porque con la que está cayendo eh, la bolsa este año ha hecho un año
2: fabuloso. Sí, sí, se ha comportado mucho mejor de lo que podíamos prever en vistas de los sustos. No sé si el miedo a Omicron por parte de las bolsas ya se ha, ya se ha disipado. Vemos ya el principio del fin de la pandemia en este 2022 con esta variante mucho más contagiosa, pero mucho menos dañina para la salud. Miguel Ángel.
5: Yo, yo creo que el problema de los eh, de los mercados financieros y fundamentalmente de los analistas, que son los que hacen mover a los brokers los, las, eh, las posiciones, es que eh, sueñan demasiado. Mm. Han concebido de que esto se va a acabar y que han cogido una una, una potencial noticia buena que es que Omicron, al imponerse, iba a permitir de que la pandemia se acabase. Y de eso no se tiene ni idea. Y me remito... Siempre a que a alguna de las personas que creo que más sabe en el mundo que es Anthony Fauci. Uh -huh. El otro día la escuchaba en un podcast que hace en Wall Street Journal y el hombre le preguntaban y decía, mire, no tengo ni idea de qué va a pasar, pero ni idea. Igual que le digo una cosa clara, no tenía ni idea que iba a venir una variante Delta tan extremadamente eh, contagiosa y dañina. Dice, por lo tanto, no tengo ni idea si va a ir a más o menos. Entonces le ponían un ejemplo, no, perdón, le ponían un, un tema sobre eh, que decía el primer ministro australiano acerca de que bueno que había que convivir con el virus. Y decía, hombre, sí, hay que convivir con el virus siempre y cuando este esté controlado en niveles bajos. sino esto se llama grandes hospitalizaciones y muertes. Y es cierto que Omicron eh, es una variante menos dañina, mata menos gente, uh -huh. pero mata mucha. O sea, es que me imagino que al que le mata dirá, oye, pues sí, la estadística eh, en general está muy mala, pero a mí, para mí ha sido el 100%. Entonces, yo creo que nadie nadie le apetece cogerla. Si la coge lo que desea es que sea efectivamente baja, pero bueno, yo creo que nadie nos apetece tenerla. Y, y yo creo que por eso se está evaluando cosas. Bueno, estamos viendo en cotizaciones, en, en dos acciones, que yo no soy capaz de entenderlo, que uh -huh. son BioNTech y, y Moderna. Eh, los culpables de que estemos hoy como estamos de bien, por así decirlo, mm. son los desarrolladores de las vacunas. Eh, uno cotizando a un PER de 7 y otro me parece que a un PER de me parece que de doce y medio, 13, moderna. Eh, cuando Tesla, una compañía que, bueno, vamos a ver qué le pasa en el futuro, cotiza a 353. Bueno, ver, me parece increíble, mm
2: -hmm. increíble. Te quería preguntar si, si este primer trimestre del año próximo va a estar marcado por esas dosis de refuerzo y si, y si los mercados ya están pensando en eso de cara al, al año que viene y en que esa dosis de refuerzo finalmente acabe por darle la puntilla a la enfermedad.
5: Yo, yo creo que no. Yo sigo pensando que a la enfermedad le falta algo muy importante, que es que aparezca un fármaco para cuando la gente entre en el hospital. Eso uh -huh, es lo más uh -huh. importante. Hasta ahora ese fármaco no está. Hay uno en desarrollo de una compañía llamada NRX, que particularmente hoy ha presentado unos estudios súper, súper favorables, eh, pero al mercado le queda eso. Y, y, y lo que tenemos es una amenaza brutal para los mercados, no ya tanto para los mercados financieros, que van a reflejar de alguna manera, eh, que el Wall Street va a reflejar lo que le llaman los americanos el Main Street, eh, es la inflación. La inflación uh -huh, uh -huh. Eh, está desbocada, eh, no solamente en Estados Unidos y si toda Europa, y no hay ninguna previsión de que se vaya a contener completamente durante el año 2022. De hecho, las previsiones son que no recuperemos una situación estable hasta el 23. Eh, eso va a hacer mucho daño, porque la inflación es realmente el impuesto de los de los pobres, pero Tan fundamentalmente bueno. es el impuesto de los salarios. Mm, mm. Si, si a ti se te quita la inflación, te come el salario, tu capacidad de, de gasto, digamos, superfluo, es decir, al cine, hiperacciones mm. o ese tipo de cosas, mm. desaparecen. Mm. Eh, y, bueno, no nos olvidemos que España es... que vivimos de ese gasto superfluo de los extranjeros. O sea, mm. Que para mí es muy... muy eh, lo de Omicron, y luego esperemos que esto se quede aquí, porque nadie sabe, nadie, absolutamente nadie, ya lo ha dicho Fauci, de si detrás de Omicron va a venir otra, o va a venir otra, o no, o qué va a pasar. Pero yo creo que lo que hay que pensar es que esto no se ha acabado, sino que va a continuar con nosotros, nosotros durante muchísimos años de alguna manera, que tendrá olas mejores, peores, que nos tendremos que seguir vacunando de una manera regular... Y que, y que el cansancio que tenemos pues lo tendremos que aprender a soportar. Uh -huh. Yo creo que pensar así es la manera más inteligente. Que luego resulta que nos ha tocado la lotería y desaparece, pues qué bien. Pero yo creo que eso es altamente improbable.
2: Mientras continúe de forma más o menos contenida en cuanto a la gravedad, pues nos podremos dar con un canto en los dientes. Eh, ¿Algún sector, pero Miguel? A, pero, dime.
5: No, pero vuelvo al tema. Eh, eh, sí, lo de la gravedad... Eh, Omicron, cuando tú entras en el hospital, eh, se comporta el enfermo como si tuviese Delta, ¿eh? No nos olvidemos. Uh -huh. eh, Omicron mete menos gente en el hospital, pero los que entran eh, se ponen igual de malitos que los otros. O sea, okay. que, este no, que, que, que esto sigue haciendo muchísimo daño, ¿eh? ¿no? Sí, sí. Perdóname, me preguntaba
2: No, te decía algún sector que este año haya estado especialmente afectado por la crisis sanitaria y al que le toque ya florecer, al que le toque salir adelante con fuerza el año que viene, que veas tú en las bolsas.
5: Mira, inicialmente yo te diría claramente el sector del turismo, pero es que... Eh, no sabemos. Eh, también lo pensamos hace <risas> muchísimo tiempo.
2: Claro. Eh,
5: y si nos quitamos de ese sector, que es el que, pues, yo que sé, cruceros, hoteles eh, y fundamentalmente aerolíneas, si quitamos eso porque está todavía una incertidumbre, yo volvería quizás a un sector súper seguro, que es determinadas farmas, uh -huh. determinadas farmas como son BioNTech o, o Moderna. Ellos van a seguir vendiendo vacunas en masa, en masa. No me creo yo que a la gente le des la alternativa de vacunarse y te diga que no, que prefiere pasar la, la enfermedad. Uh -huh. El negacionista uh -huh. se va, no se vacunará y el otro eh, sí se vacunará. Por lo tanto, esta gente seguirá vendiendo vacunas en masa nos tendremos que seguir vacunando, y si no de esto, de otra cosa. Y están ahora mismo muy, muy baratas. Aunque mm. la gente no lo diga, un PER de 7 es una, un PER ridículo, inclusive cuando no había burbuja en los mercados financieros. Mm. Y así es como cotiza eh, BioNTech y Moderna está creo que es en 13 o, o tres y pico. O sea, son dos acciones que yo creo que están muy, muy baratas para poder ser compradas y que antes o después el mercado reconocerá los resultados que vaya a presentar. Uh
2: -huh. Y ya para terminar, Miguel Ángel, eh, le pedimos al 2022 ese medicamento, ¿no? Sí,
5: sí, porque eh, lo otro, yo sigo pensando que es soñar. Cuando se habla de la vacuna esterilizante, eh, bueno, las vacunas esterilizantes hoy por hoy no existen. Uh -huh. Son lo que llaman vacunas de segunda generación y son como el Nirvana. Eh, todo el mundo habla, habla de él, pero nadie que la haya visto ha vuelto a contarlo. Entonces, las vacunas estilizantes, que es lo que a todos nos gustaría que ocurriese, ni está ni se la espera. Por mucho que queramos los españoles con este chauvinismo que, que la vacuna que está haciendo de Juanes lo va a ser. Bueno, eh, eh, vamos a ver, está todavía con ratones. Y, y yo creo que le queda. Mientras tanto, yo que le pediría un medicamento. Y Porque sí creo que está muy cerca. Y entonces sí que diremos la la, la la pandemia está controlada, tendremos vacunas, fallarán, entraremos en el hospital, pero nos curarán. ¿Qué uh -huh. es lo que terminó pasando con el SIDA? Ellos no tienen vacuna, pero ya no, nadie se muere de SIDA. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Eh, y, y, y eso es lo que eh, ha, ha tranquilizado a la, a la, a la población. Yo que cuando empecé a estudiar eh, biología molecular, era la época donde estaba esto había empezado la SIDA, Reagan prometió una vacuna en dos años. Han pasado 40 y ni están es a la espera. Pero en cambio sí que hay un medicamento. Uh -huh. Pero lo que necesitamos es un medicamento para cuando la gente entra y enferma, que al día de hoy no lo hay. El reindicivir es mmm, bastante ineficiente y no hay nada, no hay absolutamente nada. Y las píldoras estas de Merck y de Pfizer... Está muy bien, pero es que solamente el costo de fabricación son 70 dólares el equipamiento.
2: Que no está más.
5: En cuanto lo quieras vender barato, nada. ya no hay servicio de salud pública que lo pague.
2: Pues nada, a ver, si le, a ver si lo podemos estar contando lo antes posible. Le pedimos ese 2022, ese medicamento que acabe con la pandemia. Eh, Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, que tengas una muy buena salida y entrada en el año nuevo. Y gracias por acompañarnos esta tarde aquí.
5: Igualmente
2: a ti y a
3: todos tus eh, escuchantes. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel Ángel.
0: Esto es Cierre de Mercados, con Alma Navarro.
6: Con las nuevas tarifas de electricidad, las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Nes.es.
0: Crónica de criptodivisas
2: Vamos a echarle un vistazo al mercado de las criptomonedas en el que continúan las caídas que se iniciaron ayer aunque parece que se están conteniendo, que se moderan. Ana Ruiz, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Un Bitcoin que se quedó paralizado en los 50.000 dólares tras repuntar hasta los 52.000 para después caer hacia el soporte de los 47.000 dólares. Aunque no podemos olvidar que pese a estas últimas caídas, la criptomoneda acumula subidas en el año próximas al 80%. Cotiza en estos momentos en tiempo real en los 47.836 dólares, con subidas ya del 0,5%. Peter Schiff ha dicho que Bitcoin está perdiendo su ventaja competitiva de ser el primero, mientras que Ethereum se encuentra cotizando por debajo de los 4.000 en concreto en los 3.785 dólares con caídas del 0,58%. Pierde también un 8% desde los máximos de la semana pasada cuando se acercaba a la zona de los 4.200 dólares. Por su parte, Cardano ha perdido... La cota psicológica de los 1,50 dólares para caer hasta los 1,40 después de testear durante el mini-rally navideño la zona de los 1,60, cuando recuperó más de un 20% desde los mínimos de noviembre. Y además, la criptomoneda ha tenido una revalorización en este 2021 superior al 670%. De igual manera, tenemos a Polkadot cotizando cerca de los 29 dólares tras perder en noviembre más de un 30%, pero que podría cerrar el año con un incremento superior al 300%. Por cierto, que hemos sabido que Economía acelerará la regulación de criptoactivos en España España la nueva ley del mercado, el reglamento europeo, se podrá aplicar desde el primer momento. Se prevé que la reforma española obtenga luz verde el próximo año.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cierre de mercados con Alma Navarro.
2: La falta de ánimo inversor en los índices americanos, que no están muy animados aunque aguantan el positivo, toca de forma desigual a las bolsas europeas en las que con poco pero predominan los números rojos. El IBEX 35 hoy se encuentra ante dificultades para dar continuidad a su racha de cinco días consecutivos de subidas, la más larga desde comienzos del mes de agosto. Este rally de fin de año, de hecho, ha elevado al selectivo español un 5,4%. Pero la parálisis, la falta de volumen negociador de la jornada de hoy, está bloqueando al IBEX 35 en el entorno de los 8.600 puntos, cuando ayer estuvo rozándolo 8.700. El índice español, que por cierto lleva una revalorización del 7% en el año 2021, al que le quedan, como decimos, una jornada y un poquito de negociación. En tiempo real tenemos al IBEX eh, con una caída del 0,5%, está perdiendo 45 puntos, se coloca en los 8.643 Signo negativo y caídas similares en el resto de índices del viejo continente. La bolsa de Milán pierde un 0,6%, 27.276 puntos. El CAC 40 de París pierde un 0,5% también y marca 7.143 puntos. Caídas más acusadas en el caso del DAX alemán, que está perdiendo un 0,9% y marca 15.820 puntos. También en negativo el índice paneuropeo Stock 600 cae un 0,36% hasta los 486 puntos. Solo se libra la Bolsa de Londres, que ha estado en operativa dos jornadas, hoy ha abierto, empezó con subidas por encima del punto porcentual, está limitando esa subida, sube solamente un 0,6% ahora mismo y marca 7.417 puntos. Como decimos, jornada de cierta volatilidad, de poca definición en los mercados como consecuencia del poco volumen de negociación que hay Hoy por las fechas navideñas en las que nos encontramos. Vamos a echar un vistazo al IBEX 35 por dentro. Junto con Ana Ruiz vamos a analizar mejores y peores valores, titulares empresariales y recomendaciones. Grupo ACS patrocina este espacio.
7: El IBEX 35 encuentra hoy mayores dificultades para dar continuidad a su racha de cinco subidas, la más prolongada desde comienzos de agosto. Este rally de fin de año ha elevado un 5,4% al índice selectivo y los cambios son reducidos también entre los integrantes del IBEX. En la penúltima sesión del año, en pleno reajuste de carteras, valores que acumulan notables subidas en 2021 como Santander BBVA, o Telefónica acentúan el freno que registra hoy el índice selectivo español. Telefónica ha confirmado que ha firmado con los sindicatos un plan de suspensión individual del empleo totalmente voluntario. Al plan podrán adherirse los trabajadores que cumplan 55 años o más en 2022 y tengan una antigüedad superior a 15 años. Desde Alantra le han dado un pequeño espaldarazo, dado que aunque la firma de análisis ha dejado el Consejo sobre los títulos en neutral han mantenido el precio objetivo en 4,29 euros, que implica un recorrido al corto plazo del 10% desde los niveles actuales. Javier Fernández, de Altair Finance.
6: Pues parece que sí, de momento, vamos, es lo que todo está apuntando de forma a corto plazo, por
4: lo menos. Eh, todo apunta a que vamos a tener la ley de fin de año, incluso de principio. Uh -huh. El problema puede venir cuando la Fed empiece con el tapering y bueno,
6: si los datos de inflación no son no empiezan a bajar, como se descuenta para este año.
7: Sin embargo, la tentación de recoger beneficios se abre paso tanto entre las empresas más alcistas en el año como entre los valores que más han aprovechado la tregua de las dos sesiones anteriores, como ha sido el caso de Grifols. La empresa de Derivados, impulsada un 6% en los dos días previos, destaca hoy en los descensos del IBEX, perdiendo un 2%. Compañías como Repsol, Almiral o Farmamar, Tampoco tiran del carro tras los avances de ayer caen en torno al 1%. Por el contrario destacan a Cerinox y Cia Automotive con subidas de los 0,8%. seguidas de Red Eléctrica o Acciona, Indra, ArcelorMittal o ACS... También repuntan un 0,5%, mientras que Celnex se mueve hoy a la baja. La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones ha recibido el apoyo de Equitasim. La firma de análisis italiana ha repetido su consejo de comprar sobre sus acciones a las que le da un precio objetivo de 61 euros o lo que es lo mismo, un potencial del 22% a corto plazo. David Cortina, de Santander.
8: Las perspectivas para el próximo año son bastante favorables, aunque potenciales de revalorización moderados. Eh, vemos eh, una menor preocupación por el COVID a día de hoy. Eh, vemos eh, que para enero los resultados empresariales van a ser el catalizador del mercado. La inflación tenderá a moderarse para segunda mitad del año, que bien esperamos. Y la retirada de estímulos de bancos centrales será gradual. Vamos a ver que seguir manteniendo políticas monetarias acomodaticias. O sea, creemos que el año que viene, sobre todo la primera parte del año, debería ser pues, positiva.
7: Aena se encuentra prácticamente sin cambios. La compañía ha ganado a la restauración tras dictaminarse y que los nuevos contratos son arrendamientos y no concesiones. Y después de seis sesiones al alza, en las que ha cosechado casi un 7% ferrovial, cede hoy un 0,5% en el IBEX. Ello a pesar de que los analistas de Grupo Santander... Han reiterado su consejo de sobrecomprar. Además, han mantenido el precio objetivo para las acciones de la constructora en 31,50 euros, lo que implica un potencial del 15,5%. Los bancos, por su parte, con caídas, el más penalizado es Sabadell, perdiendo un 1%.
8: Sí, hemos visto un diciembre de recuperación a nivel de índices eh, y lo está haciendo mejor también por su exposición al sector financiero, que es uno de los sectores que tiene las eh, previsiones más favorables de cara al año que viene, y apoyado un poco por la recuperación y por el, los eh, datos de la variante Omicron que parece que están siendo mejores de lo que se estimaba en principio a nivel económico. Uh -huh. El petróleo ha recuperado un 20% de mínimo, está, estamos viendo eh, recuperación a nivel
2: global.
7: Ya mirando al mercado continuo, tirón de orejas con multa incluida a OHLA por suministrar a la CNMV el informe correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio 2018 con datos inexactos o no veraces en relación con la cifra de pérdidas reportadas y el importe de la cartera de pedidos de construcción a corto plazo. La infracción muy grave, de acuerdo a la ley del mercado de valores... Conlleva una multa de 250.000 euros para la empresa, mientras que José Antonio Fernández Gallar, el actual consejero delegado de la compañía, deberá pagar también 15.000 euros. En tiempo real, mayores subidas para Esquirel Media del 2,2%, los 3,45 euros clavado los 6 euros en Anres Holding con subidas del 1,6% y alzas del 1,4% para Prim en los 2,76 euros. Por el contrario, la mayor perjudicada es Audax Renovables en el euro con 24, caídas del 4,3%, pierde Grupo San José un 3,7% en los 4,7 euros por acción y en los 16 céntimos está Berkeley Energía con pérdidas del 3,6%.
2: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Y hoy a partir de las cinco y media, edición especial de nuestro consultorio de Bolsa, en el que nos va a acompañar José Lizán, gestor del reto Magnum SICAP en Cuádriga Fans. Tomen nota de cómo participar.
0: Floraviv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal. con Comprobioact, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma Floraviv. Problemas dermatológicos, toma Floraviv. Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias, toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes, toma Floraviv de Laboratorio Sandroch, porque tú Tú eres lo primero. Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en ebar.es y hablemos. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
8: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión, una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que
2: nos escuchas.
6: Low interest rates are a symptom of
4: a weak economy
0: longer
4: output is stronger a fatigue uh, on,
0: on the shoulders of people. expansión y ciclo cierre de mercados
2: Hoy ha tocado balance y, eh, político y económico del año por parte del presidente del gobierno, de los líderes de la oposición, cuando quedan dos días para que acabe este 2021 marcado de nuevo por la pandemia. Pedro Sánchez ha dicho en su análisis de 2021 que el gobierno de coalición cumple con lo pactado. Que el país necesita estabilidad, se compromete a agotar la legislatura y ha vuelto a hacer una llamada al acuerdo. Cree que España crece con fuerza, presume de cifras de empleo y dice que la pandemia no ha sido un freno sino un acelerador.
1: Creo que la conclusión es rotunda. Pese a todas las complejidades sociales derivadas de este tiempo tan extraordinario de pandemia. Y pese a las dificultades propias y lógicas de un Parlamento altamente fragmentado, el Ejecutivo avanza y cumple.
2: También ha hablado Pablo Casado tras la ejecutiva del Partido Popular. El líder de la oposición ha llamado arrogante, incompetente y mentiroso al presidente del gobierno y le ha feado que no haya mencionado ni a los parados ni a los fallecidos en la pandemia. Ha dicho que su gestión es pésima por temas como la subida de la luz, la reforma laboral, la recuperación económica y los presupuestos.
6: Una gran incompetencia a la hora de gestionar el peor momento. Tenemos el peor gobierno en el peor momento para España. Y somos el país de todo el mundo desarrollado que más va a tardar en recuperarse. Cuando hay algunos que ya lo han hecho hace muchos meses, España no se va a recuperar de esta pandemia hasta el año 2023.
2: Se retrasa la entrada en vigor de la reforma laboral. Hoy debía quedar publicada en el BOE, pero será mañana cuando esté. La convalidación podría tardar más porque está en juego el apoyo de los socios de gobierno. Tiene además la coalición de gobierno el no rotundo de los partidos de la oposición, una actitud que no entienden en la patronal. Ha dicho el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, que la reforma solo cambia el 5% de la reforma laboral de Mariano Rajoy.
8: Mantiene intacto el 95% de la reforma laboral del año
6: 2012. Por eso, aun respetando las decisiones que tome cada partido político, eh, sí puede extrañar un poco
8: que, 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 que el Partido Popular pues, vote en contra.
2: Y terminamos contándoles una noticia de última hora de hace escasos 15 minutos. El Consejo Interterritorial de Salud, que está reunido desde las 4 de la tarde, ha tomado la decisión, Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas, de reducir la cuarentena de los contagiados por Omicron de 10 a 7 días. Era una petición, esa reducción que hacían casi todas las comunidades autónomas. Había algunas que optaban por 5 días, otras como Castilla-La Mancha, que pedían incluso 3 días para así y la decisión conjunta al final ha sido de que esa cuarentena se reduzca de 10 a 7 días y vamos a comentar todos estos temas toda la actualidad económica y política de estos últimos días del año junto a jorge San casilla subdirector del periódico el debate bienvenido jorge buenas tardes
4: buenas tardes alma cómo estás
2: pues aquí estamos con muchas novedades. Terminando el año parece que los fines de año suelen ser un poco aburridos, pero nada más allá de la realidad en este caso. Ayer se terminaron de aprobar los presupuestos, mañana entra en vigor la reforma laboral, reforma laboral con mucho recorrido político por delante.
4: Sí, uh, hay, hay, hay mucho que analizar porque cuando se anunció ayer en, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros lo, lo primero que nos llamó la atención fue no ver a nadie a Calviño en la rueda de prensa uh -huh. eh, los detalles cuentan estas cosas, ya se habló en un momento hubo mucha tensión de, de, de parte de Podemos de amagar con romper eh, bueno no con romper pero con tensar relaciones por el hecho de que Calviño tutelase eh, la reforma laboral que se supone que era una asignatura únicamente para Yolanda Díaz en fin, ayer la presentaron eh, desde el PP la, la acusaron vamos la tacharon de que era humo sus propios socios también, la COE diciendo ahora que sin el trámite parlamentario les mueven una coma se van a levantar. Eh, a, habrá que ver, habrá que ver, se saldrá mañana en el BOE, eh, habrá que ver la letra pequeña y luego habrá que ver también la, lo que es el debate parlamentario, porque si, si llega al Congreso y empiezan a mover epígrafes y cuestiones que no le gusta a la COE o que no le gusta a los socios de Sánchez, pues, pues va, nos va a seguir dando tarea. Sí es verdad que Sánchez, bueno, eh, decías tú ahora que aprobar los presupuestos que le han dejado para el final es, es muy español eso también. ¿eh? Sí. O sea, es verdad que solemos vaguear en diciembre, pero también es muy español dejarlo todo para el final. Y habrá que ver en, cuando llegue el trámite parlamentario a ver si Sánchez se, se pliega, porque luego cuando llega la hora de, de sacar una votación importante adelante, Sánchez no tiene problema en, en, en decir cuánto hay que poner, ¿no? Así que... Habrá que ver. La reforma laboral al final es un tema que tampoco es que me entusiasme a mí mucho, porque, oye, al final eh, está sujeta o no se presta a mucha creatividad, porque al final oye, estamos en Europa y tenemos un hermano mayor que se llama Bruselas, que lo revisa todo y que habrá que ver eh, cuánto revisan en el Congreso, cuánto llegan a hacer y luego cómo, cómo defiende cada partido, de cara a su electorado, lo claro. que acabe apareciendo en la ley, ¿no?
2: Sí, nos quedan capítulos por, por escribir y por contar. Para terminar muy brevemente, Jorge, ¿qué te han parecido esos balances del año de Pedro Sánchez y de, y de Pablo Casado? Cada uno, pues Uf. su historia, como si no tuvieran nada que ver, sí. las Españas que representan. ¿Suele suele pasar también esto?
4: Suele pasar, tienen que apuntar a posiciones de cada su electorado. 2022 va a ser un año muy, muy electoral, ya tenemos las de las de Castillo en el 13 de febrero, habrá que ver qué pasa con Andalucía. Sánchez asegura que, que no, que él agota legislatura. Yolanda Díaz salió ayer diciendo que su compromiso es que la coalición esté fuerte. Al final estos discursos son más de cara a la, a la agredía o menos ha llamado la atención la precisión con la que Sánchez ha, ha definido el estado del cumplimiento de los pactos de, de, de la coalición si tuviera ¿Suele el mismo, eh, el fuele, y el mismo... sí sí no, no. si ya te digo, si tuviera el mismo, la misma precisión para para el resto de números de la macroeconomía como para los puntos de cumplimiento de la coalición nos iría estupendamente desde luego
2: Pues seguiremos hablando el año que viene Jorge San Casillas, que tengas muy buen fin de año y muy buen año nuevo, que Omicron esté lo más lejos posible de ti, muchísimas gracias por acompañarnos A ver si es posible,
4: sí, a ver si es posible Muchas gracias y feliz año nuevo y próspero año nuevo sobre todo a los, a los oyentes de Intereconomía.
2: Un abrazo Jorge también a los del debate, a los lectores Adiós, adiós
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
2: En la que vamos a contar con la participación de Manuel, Manuel Gago, presidente de NEO. Manuel, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: Y también con Hablado la de Paco de estar, Canos, nosotros estar también.
1: cerrando el año.
2: Vamos a cerrar el año contigo y con Paco Canós de Saibersi. Sí, hola, Paco.
1: Muy buenas y aprovecho para felicitar a todo el mundo en esta fecha.
2: Por supuesto, también te felicitamos a ti. Eh, lo primero, yo creo, ese balance del año económico y político por parte del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, también de Pablo Casado, Inés Arrimadas también ha hecho su balance, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ninguno se ha salido mucho de la línea de lo que esperábamos, ¿no?, Manuel, bueno, ah, empezamos
6: eh, contigo. Bien, pues encantado y aprovecho para iniciar, iniciar deseando una feliz Navidad, eh, lo que, que, que la continuación de ella mm. y desde luego eh, que el año 2022 sea un, un año positivo, eh, un año positivo para todos. Eh, nos enfrentamos, estamos en, en la incertidumbre y en un momento donde, como estamos viendo, manda la política. O sea, todas estas declaraciones de cierre no tienen, son, hay que verlas eh, con un sentido político, pero hay que separar, digámoslo, eh, el polvo, la paja de la realidad. Y, y la realidad es, eh, se está, se tiene que imponer, ¿no? Se tiene que imponer. Si analizamos las cosas desde el punto de vista de la economía, estamos viviendo un momento muy complejo, muy complicado. Mm. O sea, el momento es complejo en términos de empleo, muy complejo en términos de empleo, porque... A, a, a la situación previa se está uniendo la dificultad del trabajo como consecuencia de la pandemia. Eso es un problema serio que muchas empresas pueden trabajar, pero hay otras muchas donde las circunstancias lo complican. Y está siendo un momento muy especial. Muy especial. Por eso... Evidentemente es momento, cuando se manejan informe, los informes y se manejan con criterio político, se manipulan datos y cifras. O sea, una de ellas es, concretamente, a, ante la realidad de los costes de la energía, la presentación que ha hecho hoy el presidente de Gobierno sobre que los costes son más bajos, pues realmente matemáticamente eh, se han manejado los números de una forma que conviene. Uh -huh. no, es ese, no es esa la vía. Pero, sin embargo, la realidad se está imponiendo. Y hay cosas muy positivas, porque las hay, hay cosas muy positivas y, es, y, y hay una cantidad de documentación que está saliendo en torno a la utilización de los fondos europeos. Documentación muy bien elaborada, está extraordinariamente bien elaborada, que lo que hace falta es ponerlo en marcha. Y como está Paco Cano, si sabe de este tema también, eh, eh, afecta de forma muy directa a lo que es la, las empresas, las pequeñas empresas y las posibilidades. Los documentos son magníficos. La documentación pre elaborada, pero vamos, desde la Dirección Económica de, de, de presencia de Gobierno o desde incluso desde el Ministerio de Economía, la Secretaría de Estado acaba de sacar la ley de Startups. Hay una cantidad de temas vinculados con posibilidad quitemos quitemos todo lo que significa la paja y vamos a centrarnos en la materia, en lo importante en la materia, porque la política tiene eso de eso es juego que estamos viendo que lo queda de sí, que incluso, hombre, hasta una ministra como Yáñez Báñez eh, ha, ha comentado que, que realmente que el tema de la reforma laboral eh, tiene, eh, lo, lo ha aceptado como positiva y sin embargo su propio partido lo niega. Y al mismo tiempo se ve diciendo, esto es la gran contrarreforma y no se trata de eso, sino ni mucho menos. ¿no? Uh -huh. Estas son las cosas que ahora tenemos que considerar y tener la tranquilidad de verlas de verdad con, con posibilidades realistas. Con posibilidades realistas. Uh -huh. La clave, centrémonos ahora y en los primeros meses del año, en un objetivo prioritario, los fondos europeos. La documentación, vuelvo a repetir, preparada, es que es que hay unos documentos extraordinarios. A poco que investiguemos, menos pretendemos hacer algún seminario, algún webinar dirigido a ello para, para identificar las oportunidades, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. La, se fijan criterios de apoyo al emprendimiento, pero luego parece que con la política... Todo se diluye y todo se pierde. No nos dejemos llevar por ese camino. Hacemos uh -huh. las cosas en el realismo de lo uh -huh. pragmático.
2: Paco.
1: Bueno, eh, la verdad es que estoy muy de acuerdo con, con, con lo que ha comentado Manuel, ¿no? que, que al final, si queremos hacer así un brochazo muy gordo, eh, podemos hacer dos ángulos, el ángulo político y el ángulo um, pragmático, ¿no? uh -huh. realista. Si vamos al ángulo político, lo que podemos decir básicamente es que si lo he hecho yo está bien hecho, si lo ha hecho el otro está fatal. Mm. Y, y ese es un poco el mensaje muy resumido de lo que ahora mismo estamos escuchando. ¿no? Y si de alguna manera lo tengo que defender, pues donde dije digo, digo Diego y, y, y así sucesivamente con todas estas cosas. En eh, cristiano no hagamos ni caso. Entonces, lo que tenemos que hacer caso es a la realidad. Y la realidad es eh, pues, la situación en la que estamos. Estamos en plena recuperación, o más bien proceso de recuperación, de una de las mayores crisis, de, vamos a decir, de la historia moderna eh, económica en todos los países, incluido el nuestro. Y, por lo tanto, nos tenemos que centrar en verlo como eh, eso ya está hecho, es decir ya hemos tenido la crisis y por lo tanto no, 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 no ganamos nada llorando sobre algo que ya ha sucedido y lo que nos tenemos que concentrar es en lo que viene ahora y por lo tanto intentar ver todas estas entre comillas desgracias o situaciones como oportunidades de cara al futuro. Y para que realmente sean oportunidades y esas oportunidades se trasladen en resultados y en acabar estando en mejor situación, no solo económica, sino, digamos, como preparación para el futuro, siendo más competitivo, siendo eh, pues con un poder adquisitivo mayor, con una riqueza mayor, con un bienestar mayor. Para eso tenemos que hacer las cosas bien entre todos y dejarnos de dimes, diretes, y que si tú esto y que si eres de los míos, sí, pero si no eres de los míos, no. No, no, eso no funciona. Lo que funciona es, pues como se estaba comentando antes, va a haber una cantidad de dinero muy grande, pero el hecho de que venga el dinero en sí mismo no significa nada. Lo importante es cómo se ejecuta ese claro. dinero, es decir, en qué se invierte, cómo se invierte, eh, cómo se hace seguimiento de esas inversiones, si esas inversiones están dentro de una estrategia planificada para conseguir que como país seamos mejores, lo que hemos dicho antes. Yo lo que he hecho de menos ahora mismo, es pues, siguiendo un poco la, el mensaje de Manuel, es pues ese tipo de, sobre todo para pequeñas empresas, pymes, que es el am, más amplio tejido industrial y, 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 y de servicios de este país, pues que... ¿Cómo tienen que solicitarlas? ¿Cómo tienen que eh, eh, encajar dentro de lo que es esa estrategia? ¿Cómo ver si encajan? Si su negocio es de los que, eh, digamos, tienen esa, ese encaje dentro de esa estrategia, o si no, ¿Y, ¿y cómo hacerlo? Y eso veo que parece que no, que se han dado unas líneas generales que a las grandes empresas que tienen medios dentro de sus grandes empresas, dentro de sus departamentos, pues para dedicar gente a que haga todo esto... Eh, para ellos les da igual, pero para gente que tiene muy pocos recursos lo que necesitas es darle algo casi relléname esto mm, ¿no? mm, y eso no se, no está, no está ni se ha explicado y, y, y el tiempo nos cae encima, es decir, aquí hay que ejecutar una cantidad de dinero en un tiempo determinado.
2: Esperemos que no y se queden ya, las cosas en las tramas burocráticas sí. no, no del... es
1: que ya estamos viendo, ya estamos viendo que hay dinero de este año que no se va a ejecutar. Mm, mm. Y ese es
6: un problema. Ahí, ahí, está la, ahí está la clave, yo creo. que, porque, o sea, que Evidentemente, ese es el punto ¿no? esencial. Ahora, sin embargo, sin embargo, hay orientación y documentos. Hay un documento elaborado, eh, primero por el, el, el MINECO sobre eh, el plan de digitalización de pymes, que merece la pena verlo y entrar en detalle. Lo que pasa es que, claro... Las pymes son qué les está pasando, que están intentando supervivir. O sea, hay que ayudarlas de una forma externa, orientándolas a lo que tú dices, a decir, oye, rellena este documento, prepara y preséntate así. Y a la hora de confeccionar los famosos pertes, las pymes están lejos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar mecanismos para integrarlas. Y hay que ayudarles, hay que hacer utilizar, eh, digamos, habilitadores que ayuden a que las pymes se incorporen a estos procesos. Porque la oportunidad existe, está. Y, sinceramente, está bien, hay una documentación bien hecha, está bien hecha. Ha habido gente que ha trabajado a fondo y, desde luego, elaborando documentos muy buenos, es que son muy buenos. Lo único que ocurre, que claro, el... el empresario, el pequeño empresario que está metido tanto en cualquier sector, el sector industrial, que me parece que es clave, o sea, lo que tenemos que intentar es que la industria sea competitiva sí. y ese juega un papel esencial, tenemos que enfocarlo de esa vía. Pero claro, y donde el tema de la digitalización, hablar de digitalización, También. es que, perdón, es, que sí, es esencial, pero claro, digitalización, ¿qué significa? ¿Comprar ordenadores? ¿Comprar equipos? ¿Robotizar la empresa? Cuidado, que, que, que no es necesario, que, que hay que dar pasos previos, lo que hay falta es mentalización, porque digitalizar, digitalizar, no necesariamente significa invertir en tecnología, significa invertir en soluciones tecnológicas. Que no hace falta tenerlas disponibles, sino que pueden ser, pueden contratarse en paquetes, en, en, en software as a service. Que, no, que, que para eso hoy están medios como la cloud, que no necesitamos in, in, invertir en, en, en grandes dispositivos, infraestructuras tecnológicas, que ya han hecho inversiones, están hechas. Y ahí en, en España tenemos una ventaja muy buena que es una conectividad muy alta. Que en eso, el, el, el planteamiento que ha hecho Telefónica, merece la pena destacarlo, que permite una conectividad muy alta para que las empresas estén interrelacionadas y que podamos tener una tecnología móvil. Estamos pensando ahora con el 5G que es que las posibilidades son enormes. Ahora, hace falta darles orientación clave para que se integren, se incorporen. Y evidentemente, como muy bien dices Paco, y luego en un tema de que tú eres muy experto, que es el tema de la ciberseguridad. ciberseguridad muy
2: importante o y... añadida a esa digitalización efectivamente. Nos hemos quedado sin tiempo señores, eh, nos hemos comido la tertulia hablando de un tema tremendamente importante como son precisamente esos fondos europeos, esos planes de recuperación, eh, mucho que hablar por delante el año que viene sobre cómo se van a ejecutar, así que ya lo comentaremos de nuevo con vosotros dos, Manuel Gago, Neo, Paco Canosa y Bersí. un placer teneros en esta tertulia y lo que ya os he dicho, que entréis con el mejor pie posible en el año, en el año que viene, un placer.
1: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo ¿Cómo se muchas dice, felicidades. Buena felicidades. salida y mejor entrada.
2: Eso es, un abrazo. No. No, no,
1: no,
7: no.
0: Canta con tus personajes favoritos, entra de nuevo a Matrix y disfruta del musical más famoso. Esta Navidad llega el mejor cine a cinesa con las películas Canta 2, Matrix Resurrections y West Side Story. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En cinesa, we make movies better.